0: Uma coprodução, Sônia Uá Produções E Sistema Diário PB de
1: Comunicação Apresenta Noa programa Programa Rifando a Bola Aqui tem tudo que o povo
0: gosta Resenha, futebol, palpite e aposta Apresentação de João Jales E comentário de Diogo Coelho Rifando a Bola chegando galera, vamos que vamos, bom dia, boa tarde, boa noite para você querida, querido ouvinte, telespectadora, telespectador que tá sempre aqui conosco, nos acompanhando em rádio você que nos acompanha sempre lá indexados e você que tá aqui com a gente sempre nos acompanhando no nosso canal youtube.com barra rifando a bola, essa semana mais um episódio do quentinho saindo do forno, a gente aqui, para discutir muita coisa, sempre com o meu querido parceiro Diogo Coelho nos comentários. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão. 120 episódios, 120, 10 dúzias de histórias que já, nós já contamos por aqui, hein?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Jales, queridos ouvintes aí do programa Refã da Bola. É, 120. Nossa, nossos fãs fãs é, com muito prazer e orgulho. Os, os fãs do, do -fã, dos Tá certo, tá certo. Até o nome pros nossos fãs. É o Esse fandom, é
0: né? Ah, bicho, é o, a, 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 galera que, que, a galera que escuta a gente aí no, 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 no... Essa turma, essa geração millennial aí, nasceu ali no, no, no começo dos anos 2000, tem vinte 20 e poucos anos e tal, eles chamam essa galera de fandom. O fandom. Aí tem que batizar o fandom, né? Então nós os fãs do
1: Rifando são os Rifãs. Tá certo, tá certo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos Rifãs e para os Fêndons que nos acompanham. E é isso, né? 120 episódios e hoje a gente chega com um assunto mais importante do que o futebol, né? Como dizia o, o, o italiano Arrigo Sati, é, das coisas menos importantes, o futebol é mais importante. Hoje tem coisas mais importantes do que o futebol para falar, né? Esse caso de racismo que o Vinícius Júnior vem sofrendo constantemente na Espanha. Então, é, o futebol ficou em segundo plano nesse, nesse, nesse final de semana. E a gente tem muito para falar sobre isso hoje, né, Jéssica?
0: Sem dúvida, Diogo. Sem dúvida, cara. Eu acho que... Hoje, o episódio de hoje, sobretudo, acho que vai ser o maior fofoca de gandula em termos de duração, porque é, no script aqui é só uma pauta do fofoca, o Vini Júnior, e, e é isso, né? É uma, uma pauta extensa, né? Porque é, vamos logo para os nossos highlights, então, porque hoje o programa, galera, querida, querido ouvinte, você que está aí nos escutando, aliás, agradecer para vocês aí, nós batemos, né? É, são 120 episódios, já passamos a marca de, de 11 e mil né, né, é, reproduções dos agregadores de podcast há, há alguns dias. E agradecer a você que está sempre por aí nos acompanhando, querida, querido ouvinte que está sempre nos agregadores de podcast ou dando uma, uma bisoiada aqui no nosso canal youtube.com.br ou ainda também chegando por lá na Rádio Diário PB e dando uma olhadinha nos nossos episódios Anteriores que estão por lá, sempre indexados. Um abraço para nosso querido Sérgio Ricardo também. Mas é isso, Diogão. Vamos então para os nossos highlights. Hoje eu tô um pouco adoentado, galera. Me perdoem também um pouco o tom dessa voz. Está é, meio roca né, Diogão? Meio mais grave, vamos dizer assim. É. Mas é isso, né? Vamos então para o nosso highlight, que tem muita coisa, né? Muita coisa rolou. né, Já temos mais um campeão no futebol europeu, né? temos é um monte de coisa aí também é, semana que vem vamos ter aí rodadas também de campeões estaduais né vamos falar aí também de um campeão estadual que rolou nesse último final de semana essa última semana aliás o América de Natal né que conquistou o título do campeonato potiguar em cima do ABC né então mais um aí se junta à leva de campeões estaduais em 2023 e reta final da Bundesliga, Borussia Dortmund líder. lá tá na frente do Bayern. E o City, campeão da Premier League. Diogão, quero saber de você aí. Se juntou ao Napoli e Barcelona e ao é campeão aí da sua Liga Nacional, Manchester City. Quais são os destaques que você traz aí do nosso é, futebol europeu? E mandar um abraço aí a galera que nos acompanha, Alvi Rubra, a galera do Mecão, do América de Natal, que foi campeão Potiguar, em 2023. Me perdoe, meu querido Altani, torcedor do ABC, convidado nosso aqui já nessa quarta temporada, mas são, são essas as coisas que acontecem, né, Diogão?
1: Tá difícil, tá difícil a vida do, da Altania lá, do ABC. Do não, ABC não tá né? fácil. É isso, e parabéns, parabéns aos campeões, ao América, mais uma vez campeão estadual, e ao City, né, o City campeão no, no sofá de casa, quem diria, um campeonato que, que começou complicado ali para o City, o Arsenal dominando. Parecia que ia chegar no final com o Arsenal mais na frente do City, mas o City, com a sua tranquilidade, com a experiência que vem conquistando nos últimos anos, foi lá ganhando o jogo atrás de jogo, o Arsenal é, deixando, deixando pontos para trás. O Arsenal boiou, o campeonato. Né? Oi? O Arsenal molhou, né? É, o é per isso, perdeu, né? O Vinicius, perdeu o Vini, perdeu o perdeu o. O Gabriel Jesus no meio da temporada, né? Aí acabou complicando um pouco ali, que era o principal atacante do Arsenal, que estava jogando muito bem. Se machucou, voltou agora no final, mas o Arsenal acabou tropeçando bastante, né? E terminou o campeonato aí tropeçando mais uma vez. Ainda tem mais umas rodadas para terminar, mas é, deixou o título nas mãos do Manchester City ao perder para o para o time do Scarpa lá, o Nottingham Foster. Perdeu para o time do Scarpa e acabou que o, o Manchester City entrou em campo contra o Chelsea apenas para cumprir tabela e para levantar a taça. Ainda conseguiu a vitória. É, então, uma, um, um, um final aí melancólico para o Arsenal e bem tranquilo para o City, que vai na expectativa agora de conquistar mais um título né, da, da, da Champions League. City que Goleou o, o, o Real Madrid na semana passada, passou o carro para cima do Real Madrid. Estava é, precisando, né, depois do que aconteceu com, na, na temporada passada. O, dessa vez o Manchester City não deu chance ali para a mística madrilenha é, aparecer. Então o City vem, vem muito bem aí, parabéns ao, ao City, que mais, mais uma vez campeão do, da Premier League. E no, no alemão negócio complicou lá para o Bahia, né? O RP Leipzig ganhou por 3x1 na casa do Bahia. E, e aí o Dortmund conseguiu assumir a liderança. Está com Despeite 70. É, o RP Leipzig está com tudo também. Tem, tem chance de ser campeão também. Então, são 33 jogos, né? faltando ainda 5 rodadas para terminar. Não está fácil, não é? O, o Leipzig está a 7 pontos do, do Dortmund tá com 70 pontos, o Bayer está com 68. Na
0: verdade, só uma correção, o Campeonato Alemão ele é um pouquinho menor, né eles são 18 equipes, né? então, eles, não, eles não, não, não são 38 rodadas.
1: Ah, não, então não tem chance, não. Então, falei besteira é, aqui. A
0: penúltima, é a penúltima rodada, meu amigo. Agora, é, 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 só tem mais dois jogos e chau e benção. Se, é, se então... o, o... Se o Bayern no, no, O Bayern tem que torcer, né? Pro, 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 Leipzig, pro, pro Dortmund tropeçar e o Dortmund só depende dele.
1: É isso, é isso. Dortmund então, tá. A um, a um jogo do título, né? Eu estava aqui né, com a esperança do Leipzig poder beliscar poder aqui, mas é confundir com o brasileiro aí, que são 20 clubes. Lá são 18, então o Leipzig já, já garantindo aí na terceira colocação. E Bayern e Dortmund. É, disputando essa, essa última rodada. Eu torcendo para Dortmund, quando já, já comentei aqui, não aguento mais essa hegemonia do Bayern no Campeonato Alemão, né, Josh? Eu
0: acho que nenhum de nós tem mais paciência para pra... essa, essa hegemonia, às vezes, assim, se por um lado a gente vê que, que é, mostra a excelência do time, por outro, assim, acaba jogando, de certa forma, a competitividade no lixo, né? Porque é muito difícil se bater esses super times, sobretudo aqueles que vão sequência sequenciados aí, é, temporada após temporada, vão para a Champions League, vão para a Europa League. É, é uma injeção financeira que os outros clubes que não passam por essas competições da UEFA é, causam esse abismo, né, cara? Então, é sempre interessante quando acontece uma conjuntura dessa, né? O Dortmund que, que também é um time de Champions, né? vale lembrar, né? É, é um time que tem é de chegado na Champions League, mas é, é, não tem conseguido bater o Bayern, né? Na, 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 na última década na Bundesliga. Vem tentando e vem batendo na trave. Quando o Haaland estava por lá, já dava trabalho por si só, mas é isso, né? É a vida que segue. E agora vamos ver se o Dortmund consegue quebrar aí esse, esse tabu de uma década sem, sem deixar. O seu bairro não deixar ninguém ganhar, o campeonato Alemão. É bom. Diogão, vamos falar agora, então, de Libertadores e Sul-Americana? Porque já começamos a quarta rodada. Quarta rodada, amigo, da Libertadores e da Sul-Americana. Já teve jogo na noite dessa terça-feira. Os atléticos se enfrentaram, Galo e Furacão. Meu irmão, Galo ganhou de 2x1, um, mas o destaque para mim foi o um jogo que era bem fora da curva, Monagas e Colo-Colo, cara, que não, ninguém dava muita coisa, o Monagas meteu 1x0 no Colo-Colo, isso o Monagas jogando em casa. Colo-Colo foi buscar o um empate, no final do jogo ainda teve um jogador expulso e segurou o um empate, com um pontinho fora de casa. Esse foi o jogo que me chamou é, mais atenção ainda, essa abertura da quarta rodada. É, quero saber de você, então, Léo, né? você deve ter ficado com os olhos aí vidrados em Furacão e Galo, Galo e Furacão, doendo lá em Minas Gerais, que o Galo acabou vencendo. No fim das contas, precisava dessa vitória o Atlético Mineiro, né, Diogo?
1: É, um jogo complicado para o Galo. Começou melhor ali que o Furacão, mas quem abriu o placar foi o Atlético Paranaense, né? O, o, o Galo estava melhor, mas não conseguia atacar muito. O Bento estava fazendo boas defesas também e não estava tendo muita, muita criatividade no ataque o Galo. Aí, depois que tomou o gol, foi para cima com tudo. A, a massa atleticana lá também no Mineirão apoiou bastante. É, e destaque para o Paulinho, né? O Paulinho que chegou aí nessa temporada no Galo e está tá jogando muito bem. Está fazendo uma, uma grande dupla com, com o Hulk e se tornou, se tornou artilheiro da Libertadores. Fez dois gols, virou a partida para o Galo, dois gols do Paulinho, e tornando aí o artilheiro da Libertadores. Então está é, tá de parabéns, né? vamos dar os parabéns o Paulinho, que comemorou depois no, no estilo Reinaldo, né? naquele estilo que o Reinaldo faz, é, Reinaldo, jogador do Atlético... Foi isso errado, Mineiro, né? Claro, Reinaldo. É, o, de, de luta né? contra, contra o, o racismo, contra toda essa injustiça, esse preconceito que a gente vive na sociedade. Então, uma vitória muito interessante aí do, do Galo, importante, porque precisava o Galo é, agora passou o Aliança Lima no grupo, o Atlético Paranaense ficou com sete, o Galo foi a seis, a Aliança ainda joga hoje contra o... contra o... deixa eu confirmar aqui, a Aliança joga contra o Libertar, 11 da noite, e, e aí a Aliança ainda pode ficar à frente do Atlético, mas o Atlético eu chega bem o agora o... na briga.
0: O Libertar tá voando no Campeonato Paraguai, campeão com três rodadas de antecipação, o Libertar tá... Tá fininho, Diogão. Não sei se vai ser fácil nesse jogo também, não. O é um grupo não, da forte.
1: Eu não disse isso, é. não disse isso. Vai ser o Libertar, que está com três pontos também, o Aliança Lima com quatro. Então, se a... quem ganhar, pode chegar no Atlético. O Atlético foi a seis. Se o Aliança Lima ganhar, vai a... vai a sete, empata com o Atlético Paranaense. Se o Libertar ganhar, vai a seis, empata com o Galo. E aí esse grupo vai ficar tudo embolado para as próximas rodadas. O Furacão tem a vantagem aí que joga os dois próximos jogos em casa, né? E a gente sabe que o Furacão em casa tem uma força muito grande. Então o Furacão, mesmo com a derrota, continua bem aí na primeira colocação do grupo. O Galo se recuperando aí depois de um início complicado na Libertadores.
0: É, e a perspectiva aí dos outros brasileiros. Falando desses jogos daí dessa terça-feira, tem mais alguma, algum outro destaque? antes da gente partir para o que pode rolar da, 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 da quarta-feira à noite, da quinta-feira, porque essa semana, meu amigo, é só Liberta
1: e Sula durante os dias úteis, hein, Diogão? É, agora o destaque de hoje é pela Sul-Americana, né? O Goiás venceu aí, venceu sua partida, vitória importante do Goiás, e, e temos agora São Paulo, São Paulo jogando contra o Porto Cabelo. É, na Venezuela. São Paulo que vem muito bem aí também na, na temporada. É, precisa da vitória para se manter ali na primeira colocação do grupo da Sul-Americana. Como a gente sabe, a Sul-Americana só o primeiro se classifica. Né? O segundo vai para uma repescagem, enquanto o terceiro da, da Libertadores. Mas o São Paulo é, vem, vem muito bem aí, se recuperando muito bem na temporada. Ganhando vai para 10 pontos. Deixa eu te com seis, o Tigre joga amanhã. E, mas é, me parece que o São Paulo vai ganhar do Porto Cabeço, que ainda que perdeu os três jogos. Três, três jogos, três derrotas, e tem ah, tudo para o São o Paulo. O Dorival tá
0: voando no comando do São Paulo, né? Principalmente aí, tá mantendo um, um tabu aí. Se não me engano, são 14 jogos, cara. 14 jogos sem perder, competições internacionais do Dorival. Sabe? Exatamente. Foi, foi 100% lá com o Ceará, né? na, na Sul-Americana depois assumiu o Flamengo, levou o Flamengo campeão tal da, 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 da Libertadores, e agora está aí com o São Paulo na Sul-Americana, não sabe ainda o que é perder. Hein? Incrível, incrível,
1: Dorival. É, a gente vê o que, que a diretoria do Flamengo deve estar tá com o cabelo em pé lá, vendo o Dorival é, ganhando tudo aí por onde passa, né e, e o Flamengo sempre ali ainda sem... sem com, sem arrumar um, um, um grande técnico, porque o São Paulo ele também ainda não, não tem feito grandes partidas pelo Flamengo, então o Dorival é, foi uma justiça muito grande que aconteceu com ele aí no, no início da temporada e acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho aí no São Paulo, aí já vem fazendo, né? E é isso, e amanhã temos aí os jogos da Libertadores o, o Flamengo pega o Nublense né? o Flamengo precisando da vitória para. Pra... Ficar na, na frente no seu grupo. Eles são é um
0: jogos já da quarta-feira, né?
1: Quarta Exatamente. 24. Exatamente. Quarta-feira. O Nublense,
0: o Nublense.
1: Peraí, né, cara? Espera aí, Nublense. É, o Flamengo precisa da vitória. Joga fora de casa contra o Nublense. Está com quatro pontos do Flamengo. O Nublense está com três, ganhou do Alcas. É, surpreendeu aí, ganhou do Alcas. Então, o, Flam... o Nublense e o Alcas têm três pontos, o Flamengo quatro. Só o Alcas mesmo para
0: fazer um negócio desse, né, cara?
1: E o Racing está com o sete. O
0: Alcas me apronta, irmão. O Alcas me bota o New Blense com chance de classificação para as oitavas de final da Libertadores. Irmão, Fortaleza é, é uma coisa. O New Blense, peraí. O Alcas
1: acho. também não tem muita, muita tradição, não, né? Nem Alcas Ei, não, mas Blance. olha,
0: o Alcas é a nova força do. É, meu irmão. Dê uma olhada na tabela da, 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 da liga. O Alcas tem feito uma, boas campanhas nos últimos anos. É, é para mim é um dos times mais proeminentes aí, junto com o Del Valle, Defensa e Justiça. E o Alcas surgiu nessa leva. Lógico que dada, não tem o peso do, do, do futebol argentino, né? Que, que, que já, por si só, já anuncia o defesa e Justiça. Mas o Alcas tem trilhado seu caminho também. Mas me entregou essa, cara, pro New Blense.
1: É, é. Aí, é e complicou a vida dele na, na Libertadores, né? Porque Flamengo e Racing aí são. Tem bem mais prestígio aí que os dois, que, que o Alcas também. E, e agora o Flamengo busca essa vitória, importante vitória contra o Nublense, fora de casa, para empatar com o Racing. Se o Racing não, não, não ganhar o jogo contra o Alcas. Então esse grupo também promete, vai embolar bastante aí, dependendo do que acontecer amanhã. O Racing ganhando já pode garantir a sua classificação. Se o Alcas ganhar do Racing, aí pode embolar esse grupo com o Flamengo ali empatando com, com o Racing, o Alca chegando em sexto lugar, em terceiro lugar, com seis pontos. É, temos o Corinthians também contra o Argentino Júnior. Jogo importante para o Corinthians, né?
0: Nossa Corinthians. Senhora, é um jogo de vida ou vida. Não, não, não se pode nem falar a palavra morte perto de, de um corintiano. Esse jogo a é, Argentino. Lá na
1: Argentina. E o Argentino Júnior com 7 pontos.
0: Augusto, Renato Augusto pediu para viajar com o elenco. Não foi relacionado com o jogo, mas pediu para viajar. Ele, ele, o Corinthians está numa situação de jogão. Um vai, é, vai, vai, por vai, favor, vai de técnico,
1: vai para ajudar o Lúcio. Vai para ajudar o Lucha. Vai, é, o vai Lucha. de assistente
0: técnico, praticamente, é. bicho? Vai botar Exatamente. a
1: abraçadeira de capitão do lado de fora do campo. É No grupo, o Argentino Júnior está com 7 pontos, o Independente Vale tem 6 pontos e o Corinthians está com 3. Então, é, se, se perder, praticamente pode dar adeus aí para Libertadores, com Independente Del é Vale ganhando contra o Liverpool, o Corinthians dá Deus para Libertadores perdendo essa partida. Então, é exatamente é de vida ou morte essa partida, tem que, tem que vencer. Corinthians, que fez um bom jogo aí contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Mas acabou perdendo. Mais tarde, daqui a pouco a gente vai comentar sobre o brasileirão aí. Um jogo bem. Bem complicado pro Flamengo, que acabou prevalecendo a mística rubro-negra aí. É, tem o Fluminense, que, que vai garantir, pode garantir a classificação contra o The Strongest, vai visita o The Strongest, né? E o Fluminense está com 9 pontos, 100% aí na Libertadores, o Fluminense vem muito bem, e o The Strongest está com 3 pontos, é o segundo grupo empatado com o Sport Cristal e com o River. É, então... Ah, Vida do Fluminense aí no, no, no grupo D, tá bem tranquila, vencendo, empatando esse jogo já, já garante classificação, então tá bem tranquilo. O Fluminense vai ali quase praticamente cumprir tabela. Temos o, o Internacional também, Internacional contra o Metropolitanos, Internacional precisando da vitória, tá em segundo lugar e com mano, cinco hein? pontos do grupo.
0: E o Mano, hein? Falou agora do Metropolitanos, pelo amor de Deus, né? Tem que ganhar do Metropolitano, né, Mano? É, mas que parecia cara. que não
1: ia estar tá mais lá, mas se manteve Rapaz, ali, por Rapaz, olha, isso. foi
0: uma doideira, né? Eu, eu, eu prestei atenção na coletiva dele pós-Grenal, era um semblante de quem já
1: estava é, se já despedindo por um
0: olhar, né? Mas só que eu não sei o que aconteceu, ele puxou Todo mundo achava, todo até pra ele pra... achava que ia
1: sair, né? O normal isso. E quem era isso.
0: saíram foram dirigentes, cara, Dirigentes, saca? Gente, gente de cargo técnico e tal, da equipe uma galera mais engravatada. A diretoria do, do Inter preferiu manter o, o, o Mano, né? Cortou outras cabeças aí nesse processo. E o, o Mano é isso, né? Selou esse pacto aí com, com, com a presidência. O mano é o Mano. É o Mano, né, bicho? Vai ter que fazer acontecer agora. Tem que bater o Metropolitano, mano.
1: É isso. Aí, Jogo complicado,
0: complicado, mas... Dramático, que... complicado Complicado é apelido, cara Esse jogo é dramático, é vida ou morte mesmo Porque é. o, o Inter já demitiu Já cortou na carne Mas não, não, não tirou o técnico Pô, é, mano, Foi de casa tá Mas tanto. o
1: Metropolitano perdeu todos os jogos Então é, eu acho que o Inter consegue Consegue de repente Vamos ver é, agora é a vida ou morte para o humano esse jogo, mais do que para o Inter. Eu quero
0: saber de você, né? Você é o comentarista, eu quero saber de você. O que você imagina nessa situação do mano assim? É, é, é impossível perder para oh, é tá o metropolitano? Nada é impossível. Futebol é absurdo. Não,
1: cara?
0: é possível.
1: Eu acho que esse jogo é mais de vida ou morte para o humano do que para o Inter. O Inter está com cinco pontos, o Nacional tem sete e o Independente Medellín tem quatro. Então, mesmo que o Inter não consiga a vitória, ainda tem chance de classificação. Mas, não, o, mano, mas o, mano, o Mano, se não ganhar, acho que até um empate pode tirar o mano aí, dependendo de como o Inter jogar. Aí depende também de como o jogo vai se desenrolar ali. Né? Então, é, é, um, é um jogo que, que é mais importante para o Mano do que para qualquer outro, qualquer outro é, torcedor jogador lá do, do Internacional. E temos também o Cerro Portem e Palmeiras, né? Outro jogão aí. O Cerro que se complicou no grupo. É... O Palmeiras também não vem muito bem, perdeu para o Cerro em casa. Então é um grupo também que está bastante, bastante complicado aí. O Cerro Portem, deixa eu achar o grupo aqui. Como é, aqui. O Bolívar, né? Bolívar que. É... Começou ali, né? Sem saber muito como é que ia ser o Bolívar. Está tá fazendo grandes partidas. É o líder do grupo é, com seis pontos. O Palmeiras está empatado em segundo lugar com seis pontos, com o um saldo de gols pior. E aí vem o Barcelona em terceiro, e o Serro Porto em quarto, os dois, com três pontos. O jogo deixa na que, casa. Deixa, deixa do eu seu. só fazer um
0: parênteses. O Bolívar, você sabe que o Bolívar é parceiro do Grupo City, né?
1: Sim. Não é Saf City, Safi... mas, é, mas tem. É, não é,
0: não é. Tem, a... tem, tem parceria. Tem a. Tem parceria, Bolívia. Tem convênio, vamos dizer assim. Eita, rapaz. É, meu irmão. É, Espere o eu... Bahia ano que vem. Espero o é. Bahia, rapaz. <risos>
1: é, então. Continuando sobre o cerro. Seu... <risos> O Servo
0: <risos> Desculpa. Você sabe que o C tem é, é cheio de jogador que atuou no futebol brasileiro, né? Tem uns três ou quatro brasileiros nele, se não me engano, também. O goleiro Jean, que era de São Paulo, envolveu estar com aqueles, aquelas tretas de violência com, contra a mulher e tal, que ninguém queria mais ele no futebol brasileiro. Ele foi arranjar espaço lá, né? No Cerro. E hoje é uma das figuras de destaque do time, né?
1: É isso. E se destacou aqui, né? Quando veio, e ganhou do Palmeiras aqui no... No Allianz Parque. Então, o Cerro ali, se ganhar do Palmeiras, complica bastante a história desse grupo aí. O Bolívar ganhando do, do Barcelona pode já começar a garantir sua classificação, e aí vai ser Palmeiras e Cerro Portenho na, na briga para ver quem se classifica. Mas eu acredito que o Palmeiras é, tem, tem boas oportunidades aí de, de classificação. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa partida amanhã. Se o Palmeiras perder. Vai complicar, vai, vai deixar tudo em aberto no grupo lá. E é isso, não é isso? Então, Pela Sul-Americana... Por
0: hora, vamos agora de Sula. Né? Por hora acabou a Libertadores. Então, e a Sula.
1: É, a Sula. Temos o Botafogo, né? O Botafogo joga aí contra o César Vallejo. precisa da vitória. Tá complicado aí para o Botafogo, que é, empatou com a LDU em casa na, na última rodada. A LDU ficou em primeiro Olha, lugar com foi, sete. Foi
0: o Botafogo vai ganhar do César Valeu, quem é o técnico do César Valeu? É louco Abreu, cara, a mala branca já tá pronta, papai, Relaxa. <risos> o Botafogo tá voando, gente, é líder do Campeonato Brasileiro, a gente acha que, realmente, sério, o César Valeu vai fazer frente com o com... O Botafogo eu acho muito
1: difícil. O Botafogo é, é franco e largo favorito, né? Nossa, o Abel entra em campo? Se ele entrar em campo, vai ter leitura isso aí. Não, só na, só na área técnica.
0: É, é mais aí, tranquilo. Tá brincadeira lá. Ele, 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 é, ele é o, o Peri Lima, lá, o, o dono do, do, do Peri Lima, lá da Paraíba. O cara era técnico, era jogador, era capitão, era presidente do time, diretor de futebol. Pô, bicho, por que você não é? É. Ela até o motorista do ônibus, né? Do, do, do time. Aí, peraí, né? Vamos com calma, é mas aí. É isso, o Botafogo, Botafogo precisa da vitória.
1: Liga. Senão, Liga. Também ele, senão também fica em segundo ali, pega o terceiro da, da, de quem vier da, da Libertadores. Acho que o Botafogo aí, tem tudo para se manter. Não, acho que ele tem tudo para se manter, mesmo se pegar um terceiro colocado aí de Libertadores, dependendo de, de quem vier, né? É. Tem o um Bragantino, o Bragantino aí empatado com o Estudiantes, em sete pontos. Também tem um jogo importante agora. O Bragantino pega o Oriente Petroleiro fora de casa, precisa da vitória. É, o São Paulo a gente já comentou. Temos o, o Santos, né? O Santos também, mais um, um, um jogo importante aí do Santos, que vai jogar contra o. Aldax contra o Aldax italiano. Aldax Italiano no Chile. É, Santos joga contra o Aldax, que está em segundo, o Santos em terceiro, com quatro, os dois com quatro pontos. O New Old Boy já está lá com nove, então o Santos está mais buscando a, a segunda posição aí para tentar um, uma vaga na repescagem no, no segundo lugar. Santos também não está não com grande time, mas Soteudo está de volta, vai jogar aí, Sotelho que que quase não entra lá no Chile, né? Quase não, não entra no Chile, porque não teve... O, o Santos esqueceu de, 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 de pegar o visto do Soteldo. Aí, por pouco, ele não entra no Chile, teve que resolver a situação lá na, na hora.
0: Ele, ele é pequenininho, pelo menos a galera se assim, intocasse ele ali no meio de um container, ele passava batido, hein?
1: Não, mas vamos, vamos, comentar, pelo, não. vamos pelo caminho certo, né, o Ronaldinho? O certo, vamos pelo caminho
0: certo, só o Teodinho, rapaz. Que é isso, o cara. Seleção venezuelana, joga muita bola, só ah, É e o Fortaleza, vai, né? Magia, Fortaleza aí, tem um jogo
1: importantíssimo aí contra o São Lourenço, que pode garantir a, a classificação. Em casa. O São
0: Lourenço tá, ó, fungando no cangote com o River Plate no Campeonato Argentino, irmão. O é, River mas... ganha o jogo o São Lourenço ganha um. É mesmo, não tá com a brincadeira não, cara.
1: Mas na é Libertadores só... o Fortaleza tá bem longe, tá com nove pontos. O São Lourenço tá com quatro, empatado não, com, com o Palestino. Né? É, o Palestino tá com quatro pontos, empatado com o São Lourenço ali em segundo lugar. E o e Fortaleza lá em primeiro com nove. Então, é uma vitória aí do Fortaleza, garante a classificação com 100% de aproveitamento. Fortaleza, que não vem vivendo uma boa fase, né, nos últimos jogos aí tem tropeçado, mas na Sul-Americana vai muito bem.
0: Em Voivoda, we trust. Aqui não tem conversa não, eu sou, sou adepto e acólito da igreja do voivodismo, não tem brincadeira não, eu sou, sou um ser humano voivodizado. Fortaleza vai passar de fase tranquila. É ah, depois de a diretoria né?
1: já, já mostrou na né, Fortaleza que é, confia é, bastante no é. voivoda, né? já viveu várias, é, vários momentos é. aí. O vai voivoda foi é um superando. planejamento
0: muito bem feito, né, Diogo? Que envolve, tipo, no, o, o, o voivoda, ele, ele, ele é ouvido também nas, de, nas tomadas de decisão ali, é, é, dentro da, do, dos gabinetes do Fortaleza, do mesmo é. jeito. Que o presidente vai e frequenta ali a beira do gramado, troca uma ideia com o voivoda, com os jogadores. Tá? Que eu acho que é, é, é um clima muito bom também, né, bicho? Fortaleza. Né? Galera, é. É, é muito difícil o time entrar em crise nesse momento, assim. O projeto está muito bem organizado e, e, vai, e vai seguindo, né?
1: Bem comandado, né? É, isso. é
0: bem comandado, né? Marcelo Paz e voivoda é uma dupla fantástica. Aí, presidente técnico, os caras estão estando muito bem. Diogão, vamos falar de Brasileirão Feminino? Vamos falar de Brasileirão Feminino, porque agora é a hora da verdade, né, meu irmão? Décima segunda rodada rolou, faltam três jogos para a fase classificatória acabar, a gente ter aí definido o G8 e o Z4 de uma vez, quem vai fazer companhia ao Ceará, no grupo das equipes rebaixadas, e quem são as oito que vão para o mata-mata na próxima fase. Jogão, o que é que você tem de destaque nessa 12 segunda rodada do Brasileirão Feminino, hein?
1: Destaque para os três os líderes perdendo aí, né? Os três primeiros colocados perdendo. Uma, uma grande vitória do Cruzeiro aí, 3x1 em cima do Flamengo, em casa. O Avaí Kinderman né? A Avaí Avaikinderman acordou, saindo da zona de rebaixamento, batendo o Corinthians por, por 1x0 também em casa, né? E o Palmeiras goleando a ferroviária, 4x1 Palmeiras por cima da ferroviária, entrando da zona de rebaixamento, né? E a, os, apesar das derrotas. Corinthians, Flamengo e Ferroviária se mantiveram aí na primeira, segunda e terceira colocação. O Corinthians está em primeiro com 28, Flamengo empatado com 28 em segundo. O Ferroviária vem em terceiro com 27 e o Palmeiras encostou. A vitória aí, Palmeiras encostou, foi a 26 pontos, né? O Internacional foi a 25. O Santos está em sexto com 23. O São Paulo em sétimo com 19. Cruzeiro em oitavo com 17. O Grêmio vem logo atrás aí com 16 pontos na, na briga aí por esse G8, faltando três jogos para acabar a, essa, essa primeira fase do Brasileirão Feminino. Bahia está em décimo com 13 pontos, o Real Brasília décimo primeiro com 13, o Kinderman saiu da zona de rebaixamento aí com 13 pontos, e quem entrou na zona foi o Atlético Mineiro, que eu estava falando, que ele não sabia muito onde ir ali, tinha que ficar, tomar cuidado, perdeu as últimas duas rodadas, e acabou entrando na zona de rebaixamento, está com 12 pontos. O Atlético Paranaense também entrou na zona de rebaixamento, aí o Real Brasília saiu, o Atlético Paranaense entrou e está com 10 pontos. O Real Aliquimis está com 9 pontos com, em 15º, e o Ceará sem ponto nenhum, aí rebaixado já há algum tempo com, em 16º. Então, a, a briga pelo rebaixamento aí, também promete nesses últimos três pontos, nesses últimos três jogos. O Ariquimes, o Atlético Paranaense, o Lédio Mineiro, o Avaí, Kinderman e o Real Brasília e o Bahia estão aí, estão aí todos com. Desses seis, três vão cair. Então tem uma... a guerra vai ser boa aí nesse final de Campeonato Brasileiro.
0: É, mesmo, não tá para brincadeira, não. É o um drama também no Brasileirão feminino. Brasileirão masculino, série A e série B Diogão. Quero saber de você, Fogão líder, né? Fogão líder gol líder. Cara, disparou. É, é, o time, o time só perdeu uma, cara. E, e é isso, acabou. Tchau e beijo essa líder. Pá, é. Vai que vai, é né? que você mano. traz aí da série A e da série B.
1: Comentei que a derrota pro Goiás foi atípica ali, né? foi não, não, não dava para ganhar todas e aí ele veio contra o Fluminense e jogou muito bem, né? Deu 20, quase 20 chutes a gols. Contra apenas três do Fluminense. É, conquistou, acabou numa confusão na área, conseguiu fazer o gol lá, né? O Cuesta, né? O Cuisto, se não me engano, fez o, fez o, gol, de, fez o gol sentado. E, e aí conquistou uma importante vitória, né? Um jogo que teve uma, um, um caso meio absurdo lá da substituição errada que o Diniz a, a arbitragem fez, né? O Diniz queria tirar o Manuel, a arbitragem acabou colocando o número do Samuel Xavier. E foi uma confusão completa lá do, do Diniz, que acabou sendo expulso por reclamar da arbitragem que é, substituiu quem não era para ter saído. Saiu quem não era para ter saído no meio de jogo. Falar, a arbitragem falou que passou o número errado. Eu, eu não quero nem saber o que aconteceu, mas é, foi uma confusão completa lá.
0: Que é isso, galera. O que, o que é que aconteceu, cara? A galera está botando alguma coisa na água dessa arbitragem. No... O negócio é, é coisa de doido, viu, meu irmão? Lá é. na Espanha, o cara lá do VAR do, do fez o que fez. Aqui no Brasil, a gente já falou semana passada também sobre. o Que é isso? O que é que essa galera anda tomando, hein, Diogo? Eu, hein?
1: É, a arbitragem é. alega que foi que passaram o número, erra, o número errado para eles, né? Eu, eu não, não sei, eu não sei, sinceramente. É, é complicado o hábito de colocar o um número na placa que não foi o número que passaram para eles também. Então. Não sei qual foi o garrancho que passaram para eles. É, é complicado aquela confusão no meio do, do, do jogo. Não, não, vou, não vou julgar ninguém, não vou culpar ninguém nessa história aí, porque eu não sei a fundo o que realmente aconteceu ali naquele meio, daquela confusão do Fluminense e Botafogo, o clássico vovô. Botafogo que quebrou tabu aí, não ganhava do Fluminense já há cinco anos lá no, no Engenhão, há quatro anos. Pelo Campeonato Brasileiro. Então, é, vitória importante aí do Botafogo e se, se isolando três pontos à frente do Palmeiras na, na classificação. Né? Uma, foi uma rodada bastante movimentada. Tivemos uma agulhada do, do São Paulo, goleada mais ou menos, 4x2 para cima do Vasco, o Vasco chegou a empatar, 2x2, São Paulo foi e fez mais dois gols. E daí é... vinha.
0: Daí vinha. Ou, ou, na segunda-feira, daí vinha. Vou chegar lá, vou chegar lá. É vou, é
1: chegar lá. É. vou chegar lá, vou chegar lá. O David foi o último lance, foi o último lance da rodada. O David foi o último lance. Da... Calma, Dave, ele calma é perfeito, cheguei.
0: cara. Ele é perfeito. É, eu, tá muito ansioso para
1: falar do David. Deixa eu terminar aqui, deixa eu chegar lá. Dave. Antes do Davidson, <risos> antes do Davidson, <risos> tivemos um grande domingo aí, né? Um grande domingo aí, por um lado lá no sul, o, o Grenaldo Soares, né? O Grenaldo Soares Soares brincou, fez um golaço Pô. ali. Fingiu que ia tocar de calcanhar. Os três jogadores foram atrás do calcanhar dele. Ele botou a bola para frente, encheu a bomba e abriu o placar com oito minutos de jogo no Grenal, já mostrando que ele ia fazer chover. Né? Jogador, jogador grande, jogador de, de jogo grande, Soares. E depois ainda deu assistência para mais um gol do Grêmio. E o Grêmio, mesmo com menos um, né? acabou fazendo 3 a 1 é, para cima do Inter. O Inter só conseguiu fazer o gol lá no final tava 3 a 0 até o final do, do segundo tempo, então um, um Grenal que o, que o Grêmio se destacou aí, mesmo com um jogador a menos, parabenizar aí o Grêmio e principalmente o Soares pelo jogo que fez, tá tava, tava, essa tava com saudade desses jogos grandes, ele queria, né? E tivemos aqui no Rio de Janeiro...
0: o não Soares, Renato Gaúcho, estava passando sufoco, hein? Vai, isso é outra história, vai, vai, Diogão
1: É, não sei, não sei, não podemos, o Si é, é complicado, o C... Mas.
0: É... Fala, fala mais, fala mais.
1: E tivemos uma, uma mística vitória, né? folclórica vitória rubro negro aqui no, no Maracanã, com né? um o Corinthians que dominou praticamente o jogo inteiro, jogou muito melhor que o Flamengo. O Flamengo teve os problemas aí do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, que se machucaram no, no dia da partida. É... O Sampaoli, em vez de colocar um jogador de, de, de frente ali, colocou três volantes. Mas o Gerson foi, um, foi uma, uma, um festival de volantes no meio do campo do Flamengo, né? Que era...
0: Você sabe o que o São Paulo ele vai
1: dizer, cara. É, mas eu não quero saber o que ele vai dizer. Eu sei que, que, o que eu vi em campo. E a gente, a gente sabe que o Flamengo tinha o Matheus França ali, o Matheus França que ele vinha, vinha colocando em outras partidas, é, testou algumas vezes e aí que quando... Ouve. Quando não, ele podia meu. ter colocado o Matheus França, que era importante, que precisava do Matheus França no time, e ele não colocou. E aí, no final do jogo, ainda colocou o Matheus Gonçalves, que ele não vinha testando. Então, algumas... tem algumas coisas do São Paulo que não é dá para entender. Paulo, então. Muito complicado isso, aí, não isso é? Isso é jogo
0: dele, isso é joguete dele, cara. Ele daqui a pouco ele vai chegar nessa aí e vai meter o um meme. Necessita o reforços. Já estava pedindo aí os caras do Flamengo já foram atrás de uma galera que foi inclusive é, mas é isso aí o jogo, então, dele é, ou não, ele,
1: jogo dele ou não ele jogo é. dele ou não ele está errado ele tem que ele tem que ele tem que ser é, é, tem que continuar com as convicções que ele vem fazendo você estava colocando o Matheus França no lugar do Everton Ribeiro ou do Arrascaeta no momento que o jogador se machucou ele tem que continuar tentando colocando o Matheus França ali e não foi o que ele fez é, o Flamengo ficou ficou sem criatividade no meio-campo não jogou bem mas, por sorte, né, o, o, o Universo ajudou o Paulo ali no final do jogo. O, tivemos a, o Léo Pereira, que se machucou no final da partida. O São Paulo já tinha feito as três janelas de substituição né, no segundo tempo. E aí não poderia mais substituir. Então, para não deixar o zagueiro lá, lá atrás, podendo causar risco para o Flamengo, ele mandou o zagueiro para a área. Vai para a área, vai para o ataque e fica lá no ataque. Não é que ele foi para o ataque e fez o gol, mesmo machucado, machucou, mesmo machucado, foi lá e fez o gol. Então, uma vitória aí folclórica, rubro-negra, no Maracanã. É, mesmo o São, a vitória que. Tudo que o São Paulo planejou não deu certo, o que ele não planejou deu certo. Então, é isso. E para finalizar. Para Roda...
0: finalizar, não, ainda não. Vamos falar do Corinthians, porque eu nunca vi um discurso tão motivacional, tão, tão cheio de moral, tão de peito estufado, como do Luxemburgo, porque para quem tinha jogado melhor, tinha perdido. Cara, eu, eu, para mim, foi o um supra-sumo do... Rapaz, jogamos, jogamos tudo que a gente podia. É, é, jogamos como, como nunca,
1: parada. perdemos como sempre.
0: É, jogamos como nunca, perdemos como sempre. Tipo isso. Tá? Foi surreal, bicho. O, o, o Luxemburgo, na, 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 na entrevista coletiva... E tal, enaltecendo. Não, cara, a gente perdeu, mas a gente jogou demais. Que isso, Lucha Que isso, cara. Eu acho que. É mas complicado. jogou bem mesmo,
1: jogou bem mesmo. É, merecia mas a vitória, né? Mas o
0: resultado. É, merecimento não passou no portal na tabela, não.
1: Merecia, mas é, mas o, o Roger Guedes ali perdeu alguns gols importantes. O Hilberto não fez uma grande partida. É, mas, mas o Alberto, né? Tá, tá vivendo um momento ruim também. Né? Outra coisa que é, é, é preciso
0: também é, é falar, né? O cara, Paulinho né, jogou muito mal. bem.
1: É importante aí, a volta do Paulinho no Corinthians também está sendo bastante importante. Vai, vai ajudar bastante o Corinthians aí o Luxemburgo nessa nessa reta aí de Brasileirão, reta final de Libertadores. Mas é isso. E aí para finalizar agora sim. É, temos o grande Davidson, Davidson, ah, sim, sim. É, que surpreendeu lá o Cruzeiro, né? Davidson que reclamou lá na, no intervalo, que foi xingado pra caramba na, na entrada do jogo. Ninguém pode reclamar daquele o jeito, Davidson,
0: não. não daquele pode... jeito. Não, e ele dá uma palestra do, 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 do Tedex é, em, em um minuto e meio, cara. Ele falou de tudo, ele falou de conjuntura, foi solidário com o Vini Júnior. Falou da torcida agressiva do Cruzeiro, falou que faz bobagem, falou do, do, dos palavrão que não pode falar na frente da criança, falou o palavrão e pediu desculpa na sequência. Ele é um cara fantástico, né, bicho?
1: Deve, é só aí. Pelo pelo aí. Tá, de evoluindo, tá evoluindo, tá evoluindo como um ser humano, ele é um humano
0: também. O né do, do folclore do futebol brasileiro. Ele, ele é o craque alternativo, assim, pelo amor de Deus, cara, bom demais. Fala, Jogão.
1: É, não, é isso, Davidson um tirou onda, tomou um balãozinho no meio da partida lá, aplaudiu o jogador e foi lá parabenizar o jogador. Moral. Pelo... Moral. Isso está é, tá demonstrando como, como você deve ser, né? como a pessoa alegre para cima deve ser, não, não se importar aí com não pô, tomar, um, tomar um drible e ir lá dar uma pancada no outro jogador, sim, lá e, e parabenizar o outro jogador e vai e faz igual, Ou então aceita, parabeniza porque isso é o, a arte do futebol, o que a gente gosta de ver, são os dribles, né? e isso, essa, essa boa convivência aí, o Davidson é, tem seus momentos ali que ele gosta de provocar, mas ele, ele é, um, é um, uma Eu grande caso. pessoa, né? um grande, grande personagem aí do nosso futebol é, brasileiro, né? e parabenizar aí, fez o gol, fez também a, a mão, o cirro punhado ali, é, pelo Vinícius Júnior, então, um um grande, um grande jogo aí do Cuiabá, que é, reestreou, né, o técnico Antônio Oliveira, voltou aí pro Cuiabá e voltou muito bem com, colocando o Davidson aí no, no, como principal personagem do jogo lá na Arena Jacaré.
0: É, papai, na Arena não, ali é o negócio do some. Ei, me diga o seguinte, a gente tem ah, foi na Arena do Jacaré aliás, foi na casa do, do Cruzeiro, né, foi, foi em, sim, sim. em governador Valadares, né, isso no jogo. É, agora vamos de Série B, Diogão. Série B, o que é que você traz aí de destaque na segunda prateleira? Eu já trouxe os meus aqui da Série C e da Série D. Já separei aqui, tá aqui no roteiro bonitão. Você vai até dar risada comigo, se prepara. Série B, o que é que você traz aí pra mim da segunda divisão do futebol brasileiro, Diogo Coelho?
1: É, tivemos o esporte, né? Grande vitória do esporte aí, pra cima do, do Botafogo Botafogo de Ribeirão Preto. Esporte vencendo em casa. Wagner Love está jogando bastante lá. O Mirassol também boa vitória do Mirassol. E de
0: retiro aí. lotada de mulheres, crianças e
1: PCDs. É isso, sim, um, um grande uma, uma grande atitude aí, né? Porque é, apesar de não são todos os homens que causam os problemas lá, mas a maioria das pessoas são homens que causam esses problemas que a gente tem visto é, no futebol. Então, é a grande atitude aí da da diretoria do esporte. É... E é isso, tivemos o Mirassol ganhando do Vitória, 2x0. O Mirassol para cima do Vitória. A vitória segue líder, mas perdeu aí para o Mirassol fora de, fora de casa. O Ceará também teve, conquistou grande vitória aí do Ceará para cima do uma 2x1, vitória do Ceará, né? E o ABC, o ABC perdeu mais uma, perdeu fora de casa aí do Sampaio Correia. Tá complicada é, a vida é, da ABC é. lá. Aí na, na classificação. A gente tem um Vitória em primeiro com 15 pontos. O atlético Goianiense agora empatou sem invicto. O Atlético-Irnense está com 15 pontos também. Vila Nova vem em terceiro com 14. Cris Seuma em quarto com 14. Guarani em quinto com 13. Mirassol em sexto com 13. Botafogo em sétimo com 12. Esporte com 11. Novo Horizontino com 11 em nono. Décimo para o Londrina com 10. Ceará com 10 também em décimo primeiro. Tudo embolado aí. Do, de... Do primeiro... Ao 11, 5 pontos a diferença aí do Vitória para o Ceará. É, do jeito que a gente conhece, né? Aí vem a Chapecoense em 12 com 8, Sampaio Correio com 8, Ituana em 14 com 7, vai em 15 com 7, Juventude em 16 com 6, e aí abrindo a zona de rebaixamento, a Pontes com 17, em 17 com 6 pontos, o CRB em 18 com 5, Tombense em 19 com 4 pontos, e o ABC apenas um ponto aí, segurando a lanterna. Não tá fácil. Vamos ver se agora, com o fim da, do estadual lá, o ABC acorda na, na Série B. É,
0: né, cara? Perdeu também o, o, o Campeonato Portugal, né? Perdeu a final o América, Natal, então... Complicado. Vamos falar de Série C e Série D agora, vou trazer rapidinho esses destaques aqui, principalmente dos clubes paraibanos. Mas é isso. da Série C, o Botafogo da Paraíba empatou em casa com o Pouso Alegre. É, o Pouso Alegre que subiu da Série D. Ano passado, Botafogo acabou somando só um ponto, mas por incrível que pareça, subiu uma posição. O cara empata em casa, soma só um ponto e ao invés de, de ser ultrapassado, ele ultrapassa. É uma coisa maravilhosa. Esse é o puro suco da Série C, meu irmão. Agora ele é o terceiro colocado na tabela de classificação dessa primeira fase, né? O do turno único do, do, do Brasileirão Série C e vai aí construindo seu caminho aí na tentativa de subir para a série B o Botafogo, que já há mais de uma década é, frequenta a terceira divisão do Campeonato Brasileiro Belo. Um abraço para a galera da torcida do Belo. Na série D, vai agora, Nacional venceu o Souza, cara. Diogão, quebrou o tabu de mais de uma década também, que o Canário não venceu o Dino. Mais de 10 anos que. O Nacional de Patos não sabia o que era vencer o souza Foi lá e venceu por 1x0 pela rodada do Brasileirão CLD. E o uh, Santa Cruz né, bateu o Campinense por 1x0 lá no Arruda. Teve dois gols anulados, irmão. Um deles bem polêmico, né? A galera reclamou e tudo é, a respeito da conjuntura de, do gol, como se deu e tal. Podia ter sido um empate para a equipe do Campinense, mas ficou aí 1x0 para o Santa Cruz, três pontos para o Tricolor Coral e, e ficou o seguinte, né? é, no grupo A3, né, que é esse grupo que a gente costuma prestar mais atenção na Série D, o Souza é o líder, né, mesmo tendo perdido, né, tem seis pontos, saldo é, três saldos de gols, Nacional de Patos vencendo, chegou a seis pontos, é o segundo colocado, tem dois de saldo, o Santa Cruz é o terceiro colocado também com seis pontos e tem um de saldo e na quarta posição, fechando esse G4 para a próxima uhum. fase da Série D, a minha raposa, o Campinense, tem quatro pontos. E aí ficam os outros quatro de fora desse momento. Rodadas que passam, vida que segue. Vamos tocando o nosso barco falar agora de assunto uhum. sério, seríssimo. Que movimentou aí o mundo do esporte. É um divisor de águas, eu diria, no combate ao racismo na história do futebol e do esporte que tem acontecido nesses últimos dias. Caso Vini Júnior, fofoca de gandula chegando na área. Mas essa fofoca é muito qualificada. Tem umas horas que a gente... É, 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 não é fofoca, né? Isso aqui é um debate puramente construtivo e eu acho que a gente vai trazer, inclusive, várias informações boas aí compiladas no nosso roteiro. O atacante brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid foi expulso né, nesse último domingo depois de uma confusão iniciada após insultos racistas proferidos contra ele é, por torcedores aí do Valência. As equipes se enfrentaram no estádio Mestala lá em Valência, era a 35 rodada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid foi, é, perdeu por 1x0 para o Valencia lá. E, enfim, é, imagens mostram o momento que o jogador da seleção brasileira encarava torcedores né? é, do, do.. Do Valência. Né? É, toda a situação lá, ele apontando, quem tinha. É, 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 entoado, puxado os cantos, inclusive xingamentos e tudo mais, uh, a situação provou, provocou aglomeração entre os atletas, né? a partida foi interrompida, é, depois do lance lá com o var e tudo mais, é, o único a receber cartão vermelho da confusão toda foi Vinícius Júnior, que era justamente o cara que tinha é, abordado o juiz, olha, eu estou sendo vítima de racismo aqui, e, no final das contas, depois de toda a confusão, depois que o mundo gira ali dentro do gramado do Mestala, o árbitro vai até o Vini Júnior para expulsar o Vini Júnior. Então, assim, é, um, é, uma, é uma guinada de 180 graus você passar de vítima ao, ao jogador a tomar o cartão vermelho, que eu, eu, eu acho que eu e, e ninguém entendeu isso, né? Uh, enfim, a organização né, da Liga, né? É, apenas o brasileiro foi, foi expulso com a interferência lá da edição do VAR, né? porque minutos antes é, o Vinícius Júnior ele foi agarrado né? os caras deram um mata-leão no Vinícius Júnior ele passou 10 segundos cara, ali com, com aquele mata-leão e ele estava ele se desvencilhando quando ele bateu no rosto lá do, 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 do Duro né? o jogador do, do Valencia ele estava se desvencilhando, porque o próprio Duro já tinha tentado é, é, agarrá lo novamente da outra mata-leão. E ele já tinha escapado também do próprio goleiro do Valencia, né? Então, assim, é uma situação que você sai de, de, de agredido ao a um agressor. Como assim eu, eu, eu sou o agressor? Os caras estão... Sabe? É, enfim, a La Liga acabou afastando né, a arbitragem de vídeo, né, o árbitro de vídeo que era o responsável pela... pela pela arbitragem do VAR de Valência e Real Madrid, é, e várias coisas aconteceram aí nesses últimos dias, né? Enfim, uh, em nota, a organização informou ter requisitado as imagens para investigar os insultos racistas direcionados a Vinícius Júnior, não foi a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, é normal isso acontecer em La Liga, a competição acha normal, a federação... Uh, e os adversários incentivam, eu lamento muito, o campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Essa é a publicação que Vinícius Júnior é, publica né, depois desse incidente. Ele mostra a insatisfação com esses insultos. É, ele recebeu por toda a Espanha. Né, outra coisa também que é importante a gente lembrar é que foram 10 casos com o Vinícius Júnior em 10 estádios diferentes, é... Meio turno. Me é Metade dos times que ele jogou como visitante, metade das oportunidades que ele jogou como visitante, ele sofreu insultos fascistas. É uma coisa surreal, cara. E você Mais da a metade, né? Mais da metade. Dele. Você vê a quantidade de cartões dele na La Liga e você olha para a quantidade de cartões dele na Champions. É bizarro, Diogo. É bizarro. O cara tomou um cartão amarelo em, to, em, em todos os jogos da Champions que ele fez. Sabe? No, no, na La Liga, só essa temporada, ele tomou dez amarelos e um vermelho. Não faz o menor sentido, cara. A, a, a La Liga, inclusive, voltou atrás. Né? Anulou também esse cartão vermelho que foi dado por Vini Júnior. É, ele pode estar, inclusive, relacionado para o próximo jogo. Isso vai depender aí de uma condição física dele. Ele parece que é, sentiu um desconforto aí no, 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 no joelho, mas, enfim, é dúvida para a próxima rodada do Campeonato Espanhol. Mas, desconforto enfim, mental. É, é complicado, né, cara? O cara, depois de passar o que passou, né como, como, tá, como anda a cabeça, ele, ele ameaçou né, deixar o futebol espanhol. Né? Ele falou que, né, na, na publicação dele, que a Espanha é vista agora pelo resto do mundo como um país racista. E é importante a gente lembrar que a coisa tomou proporções de um incidente diplomático. Por quê? Porque nós temos pessoas representando o Estado brasileiro e o Estado espanhol dialogando sobre esse assunto. A ministra da Igualdade Racial, é, 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 Aniele, é, 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 Aniele Ribeiro, né? se eu não me engano é o nome dela, ela, ela, ela se pronunciou Entrou em contato tem, tem um grupo de trabalho conjunto com o governo espanhol Com a ministra é, 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 Da Igualdade e Cidadania do governo espanhol O, o presidente da, 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 da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Redigiu o ofício Para a Câmara Legislativa Espanhola Mandou coisa para lá O próprio Lula Chegou a fazer pronunciamento falando disso se Solidarizando com o ministro Júnior Então assim é uma questão que a, emba a embaixada, a, a, a embaixada uh, espanhola no Brasil foi chamada para dar explicações sobre o episódio. Então, assim, é uma, é uma situação que ganhou uma proporção de crise diplomática. É um divisor de águas para se debater racismo, porque o próprio ministro da Justiça brasileira, Flávio Dino, ele já estava dizendo que estava procurando jurisprudência dentro da lei brasileira para saber se poderia penalizar alguma pessoa é, que comete crime contra um brasileiro fora do Brasil você ter o um ministro da justiça dedicado a estudar sobre esse aspecto dentro da constituição brasileira é porque o é um negócio, é um divisor de armas cara. o cara está querendo ver se tem condição da gente unir de alguma maneira é, os cidadãos que foram racistas com Vinícius Júnior ou o estado pelo qual os cidadãos é, 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 Ter nacionalidade, enfim, é um negócio muito, é, para mim, é uma coisa estupenda, é gigantesco isso, né? É uma proporção que merecia desde muito tempo e que foi negligenciada durante muito tempo. né? O próprio Ancelotti, de certa forma, ele passou muito tempo fazendo vista grossa sobre isso. Ele via o que acontecia com o Vini Júnior. Aí, depois desse episódio no Mestala, ele. Ele mesmo chegou e disse muito sério, muito. Agora já era, né, galera? Agora. Não tem como ó, negar. Não, não, é, é, não, é um, não é um torcedor isolado, não é meia dúzia perdida numa multidão. Vocês ouviram o estádio inteiro. Praticamente, né? Então, é, é isso, assim. Jogão, quero saber de você. É. Su, suas ponderações. Tanta públicas. coisa,
1: né, que a gente não sabe nem por onde começar, que a gente vai falar, mas. Mas é isso. é Primeiro, sobre a expulsão do Vinícius Júnior, foi um absurdo ali, né? Depois de tudo que ele sofreu no, durante aqueles 15 minutos ali na, no, no estádio, né? Ele foi atrás do torcedor, falou qual o torcedor que era, não sei se tiraram ou não o torcedor. Aí depois teve a confusão. Essa confusão da expulsão foi, foi uma bola que jogaram dentro de campo. O jogador do, do, do Valencia chutou a bola em cima da, do Vinícius Júnior. Né, para tirar a bola, o Vinícius Júnior estava chegando dentro da área com a bola do jogo. Tinha uma outra bola dentro da área que o jogador do Valência chutou em cima do Vinícius Júnior para tirar a bola do jogo do Vinícius Júnior. E aí o árbitro não soube o que fazer ali na hora. Na hora, ele, ninguém entendeu muito o que tinha acontecido ali na hora. Eu estava vendo o jogo. Ninguém entendeu muito. E aí o árbitro até pediu ajuda do VAR para poder saber o que, que aconteceu, porque nem o árbitro entendeu o que aconteceu ali. E aí o VAR viu, que foi uma bola que foi jogada da, da torcida para dentro de campo, para o jogador do Valencia, que o jogador do Valência, em vez de chutar lá para fora, chutou no Vinícius Júnior e aí com, causou essa confusão toda. O VAR viu e o, foi cartão amarelo para o jogador do Valência. Ou seja, já, o VAR interviu aí por um cartão amarelo para o jogador do Valência. E aí começou a confusão toda ali. É, o goleiro foi para cima, teve uma, essa outra confusão que, que começou a briga lá, né? E é isso, o Vinícius Júnior tomou um matalhão ali de, de quase 10 segundos para conseguir se desvencilhar. Quando se desvencilhou, é, soltou o braço para cima do cara que estava tentando pegar ele de novo e acabou só ele sendo expulso. É, foi um absurdo. É, mostra que o cara que estava no VAR também não, não, não era muito fã do Vinícius Júnior. Também estava meio que concordando com tudo aquilo que estava acontecendo porque é, expulsar o Vinícius só o Vinícius Júnior ali, beleza, ele soltou o braço para cima do cara. Ele já estava cheio de, de coisa na cabeça ali, já devia estar tá puto com tudo que estava acontecendo. É, mas expulsar só ele ali foi, foi um absurdo. Era, era, era o final da tragédia, né? Pra, a cereja da tragédia ali. E, Cara, foi... eu fico
0: imaginando, sabe, me perdoa te interromper, Diogo, mas eu fico imaginando: o que, que passa na cabeça do árbitro de vídeo, que sabe que a gente está assistindo no mundo inteiro a um jogo da La Liga que a gente está vendo que os câmeras filmaram o Vinícius Júnior tomando o Mata Leão, e depois a gente está vendo as edições que o VAR está mostrando para o árbitro de campo, ele não percebe que ele está, ele, ele, ele editou na cara dura para o mundo inteiro o lance, sabe? É muito bizarro, cara, e assim, o cara não atentar para uma coisa dessa, assim, de que, bicho, eu estou manipulando aqui, editando as imagens, na cara de todo mundo, porque tem transmissão internacional, transmissão mundial, cara. Mas, Nós aqui no, no, no Brasil. Tá ele está
1: manipulando. Ele simplesmente fala: o Vinícius foi agressão, o Mataleão não é agressão. Isso que ele vem falar aí é absurdo. Porque não, foi... Mas ele
0: não chega sequer a mostrar né, a parte do, em que o Hugo Duro dá o Mataleão no Vinícius Júnior. Essa não, mostra pro não, árbitro, mostra. É, ele não mostra pro árbitro, não mostra pro árbitro. Não mostra para o árbitro de campo esse, esse momento. É. Só mostra o um momento que o Vinícius Júnior está se desvencilhando do Hugo Duro. E aí a mãozada pega no rosto lá do, do jogador do Valencia. Cara, é bizarro o cara fazer isso de maneira consciente assim. E, e, e é, é surreal, cara. Surreal. É. Pra, pra Não, mim, é bizarro é tudo que vai acontecendo.
1: acontecendo. É, é, e é,
0: é a história do boneco. Você lembra a história do boneco? Fizeram o boneco sim, sim. Em janeiro. Então, Vinicius até Vinicius.
1: prenderam os caras suspeitos. Prenderam um
0: cara hoje, prenderam é. os caras hoje, deteram, detiveram os caras hoje, então, foram detidos para averiguação, pá, 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 pá. e a galera também, que começou ali aquela confusão no Mestala, também é... três ou foram quatro torcedores também foram detidos é, Tem até um texto
1: para ficar... falar sobre, sobre essa galera aqui, né? É absurdo. O Valencia, né? Tem a história também do Valencia dois anos atrás. O Valência é, tirou o time de campo, né? Por causa de, de insultos racistas quando seu próprio jogador é, foi contra o Cádiz, né? O, o, o jogador Jacabi. O Jacabi sofreu insultos racistas pelo, 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 por um jogador do Cádiz, e aí o Jacabi ficou revoltado e tal. E o time do Valência todo saiu de campo, é, que foi até na, na, na época falar: da ah, um, pode ser um divisor de águas e tudo isso que a gente. Pode estar falando aqui e também pode não acontecer nada. Daqui a pouco todo mundo esquece e vai, e vai tudo acontecer tudo de novo com o Vinícius Júnior. É... Olha,
0: eu, diz, eu, eu acho difícil o Não, é realmente esse a, foi o que a pegou uma. Do Jacabi para a expressão. A expressividade que o Vinícius Júnior tem. Sim, Vinícius não. A expressividade não jogador foi jogador nem do Jacabi. A expressividade
1: foi do time sair de campo entendeu do Valência Valencia sair de campo isso que foi uma uma que também, real, que não que cara, não acontecia saído, nas outras cara, eu... é, mas o Real Madrid também tem sua história aí bem complicada lá na, na, na Espanha né o Real Madrid, é, Madrid também é, um time... o e tal. é exatamente e assim Ela como tem um ar, alguns ele torcedores ele no, do Valencia
0: com o Barcelona sobre isso né? dizendo que o clube havia sido ocupado pelos franquistas ele não era franquista né e aí foi mostrar outra, outras gravações, outras coisas da, da ditadura, a relação da ditadura com o Barcelona. Eu vi esse vídeo e tal. Eu falei, cara, eu acho que, assim, de certa maneira, os dois estão certos e os dois estão errados, porque eh, os próprios regime, regimes fascistas já, já mostraram que o esporte é uma das ferramentas que eles gostam de utilizar para tentar é, é, se apropriar, tentar manipular a opinião pública, tentar garantir a aprovação popular, então assim é, não é mistério para ninguém nunca foi mistério porque Bolsonaro tinha tantas camisas de time, nunca foi mistério é, na história da, da, da ditadura franquista da intervenção que, que, que se teve todo mundo sabe o que aconteceu na, 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 no futebol alemão durante a época da, da Alemanha nazista jogadores foram caçados e tudo enfim é, é, é um negócio, cara, que é, é muito bizarro você ver isso no Cidade Espanhol hoje e você, você tentar comparar com, com, com outros países cara, os caras, quando o Vini Júnior vai jogar na Champions, cara, a galera abraça o cara quando termina o jogo, sabe? O jogador é, é mas muito tem,
1: tem muito tempo, lugar cara. na Champions também que, que no leste europeu lá, que acontece de tudo isso, mas não, aí...
0: A Liga, amigo, a é, é é, Champions, é. eu não diria nem, nem pra... a Champions... Às vezes, é é talvez o Vinícius Júnior dar... se
1: sente mais seguro para combater isso na La Liga do que na Champions. Na Champions, talvez ele se controle mais e não, não combata tanto, mas na, na La Liga, ele, ele talvez se sinta mais seguro para combater. Pode ser um pouco isso também. Por Não, isso que ele nós é uma questão sempre...
0: sair né, do, futebol, é. que do, do futebol espanhol. Real que Madrid. nesse primeiro momento que o staff do Vini Júnior pensa nessa possibilidade dele de deixar o Real Madrid, deixar a Liga, deixar o futebol. Eu acho que é nesse primeiro momento também que difere um pouco da história do Diacabi. Porque aí os, a própria direção da Liga faz pô, meu irmão, nós vamos perder um dos maiores ativos dessa competição, porque a gente não tem mais mestre, não tem mais Cristiano Ronaldo, não tem mais Neymar, não tem... Qual é o nome de grande expressividade que nós temos hoje no futebol espanhol, se joga na Liga Benzema? É, Benzema é, é veteranaço, irmão. Ele está se aposentando é, é. em um, dois
1: anos. Ele e Lewandowski são os veteranos e o Vini é o que, é, é o que comanda é o Vini, agora. Vini
0: e Rodrigues são as figuras que estão na crista da onda. Sobretudo o Vini. O Vini está voando. Né? Então, assim... Ele é um cara que chama as atenções para si. E o é Benzema também, o Ele...
1: Benzema também até ano passado, era o melhor atacante do mundo, né? Então, é, também tem, tem seu valor. Mas é isso, é o ataque que, que, que comanda, o do Real Madrid. Apesar de não ter sido campeão, Barcelona foi campeão, mas o Benzema e o Vini são os principais jogadores aí da, 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 da competição. E só falar um pouco também da torcida aqui do Valência. Além disso, o Valência tem essa história bem complicada, né? Por um lado, ele tira o time de campo, por outro, tem os torcedores que já há algum tempo fazem parte lá da, do Mestala. E aí tem uma reportagem do Globo aqui que eu vou, vou, vou ler aqui, né? Para falar um pouco sobre essa história toda desses torcedores do, que, que atacaram o Vinícius Júnior, né? É, quem são os Yumos? Yumos ultrafascistas que começaram os atos racistas contra o Vini Júnior. Os torcedores localizados atrás do gol defendido por Marmada da Viz, é, do Valência, durante o segundo tempo, foram responsáveis por iniciarem os atos racistas contra os atacantes de Vinícius Júnior, no estádio Mestala. Aquele setor da, da Arena é onde fica o grupo Ultra e uma torcida organizada considerada ideologicamente fascista e de ideologia nacionalista espanhola. O grupo de torcedores chamado IUMOS surgiu em 83, num contexto político muito marcado pela agitação e violência. No entanto, nove anos mais tarde que a torcida começou a chamar a atenção. Em 92, o técnico do Valencia, é, o holandês Gus Hiddick, paralisou o início da partida contra o Albacete para que os serviços do clube retirassem uma bandeira nazista na arquibancada do Estala. Isso lá em 1992. Foi a primeira e única vez na história que um treinador do time valenciano questionou a exibição de faixas antidemocráticas no estádio. Surpreendentemente, este ato do treinador fez com que as bandeiras identificadas com a extrema-direita tomassem conta do estádio Mestala. É, diversos jovens com pensamentos neonazistas entraram nos íumos e ficou cada vez mais comum vermos nos jogos bandeiras identificadas com o nazismo, o orgulho celta e o franquismo. É, menos do Ilmo nunca esconderam suas afinidades neonazistas em tatuagens, cantos, armas, com saudações romanas. Além disso, o grupo tem um longo histórico de cantos racistas, pro-nazismo e anti-semitas nos estádios. Eles também têm uma longa história de violência, com brigas e até esfaqueamento em sua influência no estádio do, que, que durou quase 30 anos. Né? Isso porque esse grupo teve enfraquecimento nos últimos anos, muito por conta recente da compra muito por conta da recente compra do clube pelo bilionário singapuriano Peter Lim, que baniu boa parte dos viúmos é, no Mestala em 2021. O prefeito de Valência, Juan Ribó, também pediu ao Valência que não aceitasse esses grupos em estádio, no estádio e o clube acatou o pedido. No entanto, esses torcedores foram voltando a ganhar força nos últimos anos. Em janeiro deste ano, quando o clube enfrentava forte crise dentro dos gramados e estava próximo da zona de rebaixamento, o grupo reapareceu no cenário social da equipe. O líder do Novos humos, Ramon Castro, um conhecido fascista valenciano, com ficha criminal e Cruz Celton um tatuado na mão, apareceu conversando com então, o então técnico Gatuso para manifestar apoio. Então, é essa torcida do Valência também, que está lá já há 30 anos e que tem a história de que vai e volta, que é uma, uma, um, um problema europeu, né, que a gente já tem há mais de 100 anos né, de fascistas, que vivem lá e que, apesar de a gente ter combatido e ganhado a guerra, eles continuam ali nos esgotos e, de vez em quando, aparece né Essa situação do, do governo brasileiro também, de estar tá, tá demonstrando o seu apoio, a gente, a gente é, viu que nas últimas vezes que aconteceu, nos últimos anos, não, não teve esse apoio do governo brasileiro, porque o governo brasileiro também era um governo fascista. Agora a gente tem um, um, um governo socialista que que apoia essas causas anti-preconceituosas. Então, que bom que a gente tem agora um governo que está combatendo isso. Espero que a gente tenha um técnico do Valência, uma diretoria do Valência que combata também, porque esses grupos seguem por lá e seguem nos esgotos. Quando eles vem a oportunidade, eles saem dos esgotos para mostrar todo o seu preconceito e ódio aí no cenário do futebol e da sociedade
0: eu queria trazer também um adendo a esses elementos que você trouxe aí é, sobre a história do Gus Ridding, o né? um técnico holandês que reclamou aí sobre essa retirada das bandeiras. A família de Gus Ridding, eles.
1: Não, na verdade, ele reclamou das bandeiras, né? Pediu para retirar as bandeiras.
0: Então, pediu para retirar e, e ele, tem, ele tem uma fundamentação. Que, que é de família, né? o pai do, do Gans ele escondeu né? escondeu judeus da Holanda durante a ocupação alemã, durante a ocupação nazista na Holanda, ele fez parte da resistência holandesa então assim ele viveu de muito perto né? esses horrores do fascismo gás Riede e nesse sentido é... ele chega com todo o conhecimento, né? agora é muito louco ele, ele se deparar com esse clima dentro do, do, do Valencia, dentro do Mestala, e, tipo, 30 anos depois a gente vê essa, essa movimentação de ida e vinda dessa, dessa torcida, a movimentação também da compra do clube, né? E, e, e essa galera continua parasitando, continua por ali, nos arredores, tentando buscar espaço, tentando... É, é muito bizarro, mas para além deles, para além do Mestala, outros nove estádios... Receberam o Vinícius o Júnior desse mesmo jeito. E aí, o que foi que aconteceu, né, cara? Quero é saber é, é, as providências que a La Liga vai, vai tomando em relação a isso, né? Como, é, como o, o Vinícius o,
1: Júnior vai. O presidente da La Liga tem seus problemas lá também, né? E também é um, é um cara bem controverso lá que na, no, Não, no dia é, do jogo. Ele é aliado do Vox, cara, o é, partido da é. esquerda direita lá exatamente então ele também é, é faz parte desse, desses íumos aí faz parte desse, desses ratos de, de esgoto aí que, que aparecem quando vem oportunidade e a gente está no momento de, de um crescimento de células nazistas aí pelo mundo e eles estão vendo uma oportunidade estão perdendo a vergonha de ser nazista né e, mas a gente segue combatendo aí Eu acredito que é só um momento é mais uma fase que a gente tem que combater faz parte mas eles têm, são cada vez mais enfraquecidos. A cada vez que eles aparecem, eles aparecem mais fracos e com mais resistência.
0: Mas o que, é que você acha, Diogo, desse, dessa história, por exemplo, o, o Vinícius Júnior chegar e falar que, cara, eu acho que não tá dando mais para mim. Vou sair do futebol espanhol, vou sair da La Liga. Como você vê isso também?
1: Não, eu acho que ele falou que é, se... se... Ele não falou, não está dando, vou sair. Ele falou, se não for, se não for aqui, serei, serei em outro lugar. Mas... Não, aí mandou o um
0: recado. né? Tanto é que, depois é. disso, o Real Madrid se mexeu. O presidente Florentino Pérez se reuniu pessoalmente com ele para resolver essas coisas também.
1: Ah, parece que tem a multa também de 5 bilhões ele, se ele sair. Então, isso aí é complicado. Ele manda essa, mas para sair é complicado. É... Mas, mas é o isso. gente que... paga. É, então, o O Newcastle é... também. Não sei, 5 bilhões? Obrigado. Irmão, é. o, o,
0: o Newcastle, o dono do Newcastle, o, 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 o MBS, o dono do Newcastle, ele, bicho, ele é perto do, 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 do shake lá do, do PSG, o shake do PSG, bicho, é classe média perto dele. É brincadeira, não, bicho. O príncipe da Arábia Saudita o vim vim tá doido, cara. Esse cara tem grana demais, cara. Ele, ele, ele mas... pagaria a rescisão.
1: É, mas acho que isso aí o Vinícius Júnior falou ali da, da boca pra fora. Eu acho que ele, o que ele tem feito que é, é muito importante é isso, é, é combater. Ele, tem, ele tá combatendo e tá sendo muito maior do que um, um simples jogador de futebol. Tá, como eu disse no início, é tem coisas mais importantes, né? Futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. E isso que o Vinícius vem, vem fazendo é muito mais importante do que o futebol, do que o esporte, é, lutando contra esse preconceito todo que ele vem sofrendo aí. Às vezes parece que é uma galera que queria falar tudo isso do Pelé, mas não podia, porque o Pelé era um rei, um deus. E aí eles ficam falando do Vinícius Júnior. É, e o Vinícius Júnior tem, tem sido... Muito, muito forte aí, muito importante nessa luta. Acho que são poucos, muitos ouviram isso e ficaram calados aí durante anos e anos na Europa, por toda a Europa, não é só na Espanha, não é só a Espanha que é um país racista, o Brasil também é. E na Europa é pior ainda, porque a Europa é uma predominância aí de brancos, né que que aí vem os negros africanos e tal, é assumirem um posto de. de de é, protagonismo na, em, em esportes, em diversas áreas. E eles acabam sofrendo todo esse, esse preconceito. Eu acho que tem, que tem que ser combatido e o Vinícius está tá fazendo muito bem lá. Tem que, tem, que, tem que ser assim. Não tem jeito. Ele, ele tem que... Infelizmente, vai ser o, quem vai ter que dar tapa à cara para sofrer esse preconceito todo, mas Graças a Deus, temos muita gente boa aí ajudando ele também e por trás, muita gente importante é, é, dando força, né, ajudando ele a combater isso tudo que a gente vai vendo. Então, eu não sei como é que é lá dentro da Espanha, como é que ele vive isso lá, mas por, vendo de fora, né, vendo a, a repercussão que teve no mundo todo, é, eu acho que ele está sendo muito importante e está. E acredito e espero que seja realmente um divisor de águas aí essas situações desse ano. Que, ano que, mas, mas tenho certeza que ainda tem muito tempo, vai ter muito, muita água para rolar ainda. Tenho certeza que isso aí não vai acabar tão cedo. É, o preconceito, a luta contra o preconceito já é de mais de. sei lá quantos anos mais de 100, 200, 300, 400, 500 anos é, é e, e a, essa luta não, não é de hoje e não, é, não vai. Acabar agora, acho que é. é infelizmente, não, eu não, não sei se vou estar vivo para ver o fim de, de preconceitos, né?
0: Porque... Não, vamos deixar aqui, né? Registrar também nossa solidariedade também com com, com Vinícius Júnior, né? E também fazer o nosso meia-culpa, né? Porque nós, nós dois aqui, dois comunicadores brancos discutindo sobre uma pauta que é relacionada a racismo, mas, enfim, acho que. Também, enquanto pessoal LGBT, eu consigo é, absorver das noções, dos preconceitos que, que a gente passa nesses espaços e tudo. E eu acredito que é, o Vinícius Júnior hoje ele é, um, ele é um herói nessa, nessa causa, ele é um herói nessa pauta, um herói internacional. Eu diria que agora ele conseguiu... É, marcar o esporte de uma maneira que eu diria que nem o próprio Pelé chegou a marcar com esse viés político. É
1: eu tenho certeza que o Pelé sofreu muito também pelo conceito, mas o Pelé não, não não batia de frente assim, entendeu?
0: Enfrentamento, não, né? não batia de frente como
1: o Vinícius tem feito. Então, eu acho que, é, que, é, que é muito importante a posição,
0: isso. A postura do Vinícius para isso. essa é um, é um novo momento e é preciso a gente avançar em cima disso. Jogão, Exato. vamos para a reta final? Vamos para os nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos. Puxar nossa lista de duelos aqui no pique, puxar rapidinho. Hoje a gente trouxe Série B, Premier League, Brasileirão Feminino e Brasileirão. Jogão, vamos começar por vitória e CRB, Brasileirão Série B.
1: Vitória Vitória volta é. a vencer. É isso,
0: Vitória volta a Vitória vencer vem. aí. Também colo com você. Esse jogo do Barradão é, é fácil. Guarani e Chapecoense. Jogo do brinco de ouro da princesa em Campinas.
1: É, vou de Guarani. Guarani, 2x0.
0: Boa. Eu também assino embaixo. 2x0. Acho que a Chape tá meio sem ritmo. Criciúma é. Esporte. Série B novamente, lá no Heriberto Gios. Em
1: Criciúma, eu vou na... né? Segurança do empate.
0: É isso, cara. Tu mandou uma dessa? Eu acho que vai dar a Criciúma. Me perdoe e o Leão perdão Bucano. Mas o Criciúma começou muito bem, né? Esse
1: esporte também.
0: É verdade, né? Tem dois jogos a menos, né? O esporte que é a maioria dos, dos times ainda, né? Manchester United versus Chelsea, Isso. Premier League. Esse jogo aí, meio de semana é solto aí no meio do caminho, porque, enfim, tem Manchester City United disputando o título da Copa da Inglaterra,
1: né? de gente ter colocado o Manchester City United. Né? Esse aqui eu não faço a mínima ideia. O Chelsea tá mal, o Manchester United também não tá, mas eu vou de Casemiro. 1x0 gol do Casemiro.
0: Rapaz, pra mim, isso aí tá com cara de que vale vaga em competição da, da UEFA. Vale lembrar que o Chelsea não fez uma campanha muito boa nessa temporada da Premier League. Tá cara de briga por lugar na UEFA. Hein? Eu acho também que United vence.
1: a zero é gol do Casimira.
0: Aí tá de sacanagem. Então. Aí vamos botar 2x1, um, pelo menos. Aí. Agora vamos voltar pro brasileiro, é o futebol brasileiro. Série A. Fortaleza e Vasco. Esse duelo, papai, lá na Arena Castelão em Fortaleza,
1: Diogo. É, Vasco, com o gol do Davidson, o Vasco voltou para a zona de rebaixamento, né? Além de é, tudo, o né, Davidson tá? ainda colocou o Vasco na zona de rebaixamento. O Davidson <risos> não vacila, né? O Davidson
0: ele faz as coisas, é... parece que é muito caso pensado.
1: É, Fortaleza, Vitor, Fortaleza vai voltar a vencer aí. Não sei se vai ser a segunda. Vitória em sequência, né? Não sei se vai vencer amanhã no São Lourenço, mas acho que vence do Vasco é, 2x1.
0: Eu também acho que vence. E eu acho que
1: vence demais. Eu
0: Vou botar 3x1 em Fortaleza. Cuiabá e Curitiba, Diogão, lá na Arena Pantanal.
1: Deivinho, né? Deivinho, 2x1. Um.
0: <risos> Deivinho, né? Devine. 2x1 com o gol do
1: Deverson aí.
0: Não, eu já acho que vai ser 1x0 Sol tá bom, gol do Daivin, vai tomar banho, vai tomar lençol, <risos> vai bater palma de novo pra galera e vai pedir pra, pra turma é... do Chico ficar tá chamando palavrão. É... E claro, vai dar uma é volta. Lá em, é lá do em Curitiba? Da... Não, é na Arena Pantanal, o, o, o lugar que tem o carro-maca mais charmoso do futebol brasileiro. Aquela colheitadeira bonitinha da Adrebola. Olha, o Merchan. Rapaz, vamos procurar uhum. essa galera aí agora. Uhum. Diogão, Grêmio e... Não, é... Grêmio Inter. e Internacional. É Grenal,
1: irmão. Grenal Feminino.
0: é Grenal do Brasileirão Feminino. Acho
1: que, acho que o Inter vai à forra.
0: Do mais... E esse Grenal Feminino aí?
1: Acho que, acho que o Inter vai à forra nesse Grenal aí. O Grêmio precisando da vitória para voltar para o G8. Mas acho que o Grêmio, o Inter agora vai... Vai ser de feminino aí, vai ganhar esse jogo 1x0 internacional.
0: Rapaz, eu, eu já digo que o Grêmio ganhou, o masculino vai ganhar, o feminino também. Quando de das gurias gremistas, vou botar aí 2x1 para o Grêmio. Flamengo e Palmeiras, brasileirão feminino. Duas outras máquinas aí dessa divisão de elite da mulherada. Quem leva esse, esse jogo vai ser. Aqui no Rio de Janeiro, no Luso Brasileiro. É,
1: Flamengo que vem de derrota aí, Palmeiras vem de vitória, mas eu vou de Flamengo, 1x0 Flamengo.
0: Nossa eu preciso muita coragem, eu vou de Palmeiras. Eu vou eu de sabia, Palmeiras. Eu sabia
1: que você de Palmeiras. Palmeiras. É isso. Bicho.
0: Atlético Paranaense e Cruzeiro. As gorias de furacão e as Cabulosa.
1: É, furacão, precisando da vitória aí para sair do rebaixamento. Mas, Paraná. é. Paranaense também, os dois atléticos aí, os dois atléticos que disputaram Libertadores hoje no Feminino, estão disputando o rebaixamento lá. E eu vou de, vou de Furacão 1 a 0
0: É isso, eu sigo com você, sigo a relatoria, vou de Atlético também, as gurias Furacão. E para fechar, Corinthians e Atlético Mineiro, aí, as bravas do Timão e as Vingadoras do Galo. E aí,
1: Corinthians, acho que eu, Galo precisa ganhar aí também para sair rebaixamento, mas o Corinthians que vence a sair. É, 2 a 0.
0: É isso, eu vou com você também. Corinthians vence, mas eu acho que o Atlético faz um golzinho. 3 a 1, Corinthians. Chegamos ao fim desse episódio do Ripão da Bola, número 120 aí, é a décima a dúzia de, de episódios aí que a gente chega. Fica de olho no, conto, no conteúdo da gente, né? Nas nossas redes sociais. A gente tá também no Instagram e no TikTok. E também manda recado, interage com a gente. Você que tá sempre por aqui nos acompanhando no nosso canal youtube.com.br em da bola também. Já deixa o seu like no vídeo, também se inscreve no nosso canal ou procura o agregador de podcast da sua preferência, que a gente vai estar tá lá disponível com os nossos episódio. Satisfação enorme estar com você aqui em mais um episódio, Jogão. Dez dúzias de episódios, dez vezes doze, cento e vinte.
1: Dez dúzias, ah, é. é. Dez, dez duas, dúzias, acho que é a primeira vez que eu ouço. <risos> é, exatamente. O prazer é todo meu. Trabalhar, como sempre, é um prazer novamente estar aqui e mais um programa importante aí que tivemos, né? Falando de de coisas mais importantes que o futebol. E é isso. e a expectativa também para a semana que vem. Né? Semana que vem também vamos ter, se tudo é certo, aí vamos ter um convidado aí, é, de muita importância aí na, na, nessa luta também de militância é, contra, o, contra o fascismo. É, então, se tudo é certo, aí fica ligado que semana que vem também vai ter um, um programa de, de grande importância para a nossa da nossa temporada aí, da nossa história do refã da bola. Então é isso aí, fiquem ligados. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até semana que vem. Valeu, Jales. Som, Jales. Áudio. Áudio, som. Alô, som. Alô, som! Opa! Tivemos um pequeno problema aí com Jales na reta final da nossa décima dúzia. <risos> Ih, caiu! Mas é isso aí, galera. Fiquem ligados. Na semana que vem, o programa promete, se tudo é certo, estaremos entrevistando aí uma grande pessoa aí na nossa, no nosso canal do Refando a Bola. Já voltou?
0: Voltei, estou por aqui. Aí. É isso, né? Vamos ficando por aqui, então. Um abraço para você, querida, querido ouvinte, telespectador. Perdão aí por este problema técnico no finalzinho do episódio. A gente se encontra na semana que vem. É isso, Diogão. Um abraço. Valeu, valeu e tchau, tchau. Valeu. valeu.